0: Jeg hedder Gert Munkholm, du lytter til Det Tærnede Flag.
1: Velkommen til Det Tærnede Flag, dages podcast med Formel 1, Dansk og international motorsport. Det Tærnede Flag udgives i samarbejde med Dansk Motor. Velkommen til Det Tærnede Flag, denne gang med endnu en særlig gæst i studiet, det er nemlig Gert Munkholm. Blandt andet, blandt meget andet uh, verdensmester i Karsten 1989. Det skal vi høre meget mere om lige om, om få sekunder. Og med mig i studiet har jeg Peter Målø til at assistere, fordi Peter, du var jo uh, en af konkurrenterne til gert i sin tid, og, og kender ham uh, fra dengang også, og har lidt, uh, lidt baggrundsviden, lidt mere end jeg måske har. Derfor er vi jo dig i studiet, der også til at assistere. Og få de gode historier frem fra, fra Gerts stories tid tilbage i 80'erne og 90'erne.
2: Vi skal nok finde nogle gode historier, men nej, jeg ved ikke altid, hvor tit jeg var en konkurrent til Gerts. Nej,
1: men I, 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 kørte, I kørte til samtidig. I kørte tit samtidig. Ja, det <laughs> nok. I kørte samtidig i hvert fald. Men altså, Gerts, det er en stor ære at have dig Vi har et massivt trofæ fra, fra 1989, som du har slæbt hele vejen herinde. Og det er jo imponerende at se, og, og nu skal vi høre lidt mere om det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan kom du ind i kartingsporten?
0: Helt ja, øh, jo, det, det er faktisk måske lidt, lidt anderledes og, og lidt sjovt. Hvis der er nogen, der kender fart og tempo, så skal man måske også være fra min overgang. Øh, der så vi jo mange af de her tegnserier, hvor det også handlede om motorsport. Og der havde de faktisk sådan en på den aller, aller første side, man bladede frem. Der var der forskellige temaer. Og en gang i 1974, så var der altså et tema omkring gokart, hvor man så nogle unge drenge, der lå og rodede med deres gokarter, og en lille historie om det. Og lige så snart jeg så de gokarter, så var ikke et tvivl om, at det var noget, jeg skulle opsøge og prøve at finde ud af, hvordan man kom til at køre det.
1: Og du var tilbage i 70'erne, så du?
0: Ja. ja. Jeg cyklede ned til Københavns gokartbane, og stod og kiggede og var meget benovet over alle de her, og tænkte, jamen det er jo nok, det er jo nok ikke sådan noget, man bare lige kan komme til at køre. Men så kom der en gut hen, der hedder Frank, hen ved Heignersby. Nå, er du nede og kigge? Og så sagde jeg, ja, det er jeg jo, det, det ser jo spændende ud. Så sagde han, hvorfor begynder du ikke bare at køre? Så siger han, ja, men det, det kan man jo nok ikke. Det er jo nok øh, en kostbar affære. Og, nej, nej, klubben, de har, de har gokart, og de leger ud. Hvis du går ind i baren og snakker med en, der hedder Asta, så skal hun hjælpe dig i gang. Og som sagt, så gjorde jeg, jeg gik ind og snakkede med Asta, og i løbet af nogle få dage, så var jeg selv ude og køre gokart.
1: – Fantastisk. Ja. Var det virkelig så nemt? Det var dejligt.
0: <laughs> – Ja, altså jeg skulle da godt nok klage min mor, det må jeg så sige. Hun, hun tænkte jo straks på økonomien, fordi hun var alene med mig og min søster. Øh, så øh, hun havde jo ikke de store midler, øh, så det startede også med, at de var rigtig søde dernede, og sagde til min mor, at han kan låne en hjelm til at starte med, og, og en køredragt. Det var så bare en den dengang, vi kørte med. Ja. Øh, det, det låner han bare klubben i første omgang. Så på den måde hjalp de også. De var, de var rigtig flinke mennesker, og komme ud og køre for meget små penge.
1: Det er fedt at høre, at man kan komme i gang på sådan næsten ikke noget budget. Du er jo kun, kun lige i 10-år, så kan jeg rende ud. Ikke? Ja, jeg var,
0: jeg var 10 år. Jeg blev 11 kort efter. Ja.
1: Og hvad, hvad skete der så? Hvordan, hvordan kom karrieren i gang så?
0: Ja, det er måske også lidt sjovt. I løbet af det første år, jeg kørte på den der klubkart, der fik vi faktisk nogle nye karter ind, som var producerede en, der hedder Herman, ude på SBBU's værksteder i Rymarks Vænge. Øh, fordi jeg så gik hen og blev københavnsmester samme år, det var sidst på sæsonen, i en af hans hjemmebyggede gokarter, så, så blev jeg faktisk tilbudt, om jeg ville være med til at bygge min egen, hvis jeg kom i løbet af vinteren, øh, ude på det her gokartværksted, og, og det sagde jeg jo selvfølgelig ja til med det samme. Og så var jeg ellers ude dengang, der var, der var jo nogle andre regler, så jeg stod jo både med vinkelsliber og, og søjlebordmaskiner og alt muligt, som man nok ikke får lov til i dag som 11-årig. Men, men sådan var det altså dengang, der blev ikke tænkt så meget over sikkerhed på den samme måde. Der var det learning by doing, og, og det var, det var rigtig, en rigtig sjov tid, det her med at få lov at stå ved alle de her maskiner og også være med til at lave tingene selv.
2: Og Gert, husker du, at vi også lavede glasfibersæder og tanke?
0: Ja, der var, var, måske var der lidt udluftning, men altså, der med jo godt. Det, det kan godt være, at man blev lidt påvirket af alle de her opløsningsmidler. Men ja, sådan var det jo dengang.
1: Men, men ofte så hører man jo, at kartingsporten i dag kommer, at der kommer ind i kartingsporten, fordi at der er noget familie, der kører, eller på en eller anden måde. Du kom helt udefra, der var ikke noget familie, der var involveret i sporten på den måde? Eller?
0: Nej, øh, sjov nok slet ikke på nogen som helst måde. Min far, han havde, øh, selvom vi var fraskilt, så tog han mig med ned og se fra Amarm og spille fodbold et par gange, men, men jeg stod og gabede, og synes, det var ret kedeligt. Det var i hvert fald slet ikke noget for mig, det her omkring fodbold. Jeg prøvede også at spille det selv kort tid, men vi havde ikke nogen familierelationer overhovedet til det, men jeg har altid været bitter motorsport. Også øh, da jeg var syv år og otte år. Hvis der var det mindste klip i fjernsynet, så blev der lige med foran fjerns fjernsynsskærmen. Og øh, elskede simpelthen alt med motor på, ganske enkelt. Alt, ja. hvad der kunne sige noget. Alt, hvad der brugte benzin, det var bare et kæmpe trækplaster. Knælder der også. Ja, der på. ja. det var det.
1: Og det var godt, vi fik der reddet fra fodbolden, så, ja. så der var en anden interesse, ja. <laughs> der kunne... Ja, ikke tænke, hvis du har sikker, fodbold. Ja. Der <laughs> er
0: <Ja. Ja. laughs> flere,
1: der har vundet på den front, så det er godt. Ja. Men, men Geert, hvordan kom du videre så? Altså Københavns Mester...
0: Ja, så, så ja, hjalp Herman vil, vil, mig jo som vil, sagt vil, med vil, at få bygget min egen go-kart. Ja, ja, og... Vinteren mellem 74 og 75, der var jeg med til at bygge min egen første go okay. som blev min go-kart. Ja. Og uh, Herman han støttede som, at jeg fik et par gamle motorer som jeg kunne køre med, og så lige pludselig kunne man jo tage til løb på andre baner, og det gjorde jeg jo ved at komme med på SBBU's ture. Selvom jeg ikke selv var SBBU-dreng, så kunne jeg godt komme med på turene med, med go-karten, og det var så noget, hvor vi for eksempel sov i en gymnastiksal, hvis vi var i Grænsted, og var derover at køre til løb. Men pludselig kom jeg jo uden at køre andre steder og oplevede andre baner, ja. og, og det er altid meget lærerigt at komme rundt på mange forskellige baner. Ja, ganske sikkert. Ja, og du havde det godt og, på din
1: hjemmebane? Men, ja, men...
0: og jeg, jeg, var jo sådan, jeg, jeg kørte jo hver evig eneste dag, så var det lige meget, om det regnede, eller snede eller blæste. Øh, uanset vind og vejr, så var jeg altid ude at køre. Ja,
1: der var ikke øh, samme krav dengang som dengang. Nej, og,
0: og øh, hvad hedder det? Jo, så var der det ved det dengang. Der var kun fredag, der var lukket. Der var faktisk åbent for kørsel mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag og søndag. Så jeg kørte seks godkart, eller seks dage om ugen kørte jeg godkart. Okay. Og det gjorde jeg på nær december, fra midten af december og, og til 1. februar. Halvanden måneds pause, men ellers så kørte jeg i alt slags vejr alle de andre dage. Det var imponerende. Ja.
1: Og, og hvad med dæk og, og forbrug til? Ja, karmen? altså jeg glunsede
0: benzin også og, og sådan noget, fordi det, altså, øh, der var jo mange, der nogle gange ikke ville køre på deres gamle benzin. Men øh, det fik jeg så lov at overtage nogle chatter her og der, fordi jeg brugte virkelig meget benzin, det gjorde jeg altså. <laughs>
1: Og dækkene, hvordan kom du til dem så?
0: Jamen det var også så noget med, det var med at privatkører, der, altså dem med lidt større budget, de smed dem jo ud, selvom det ikke var slidt ja. ned. Og så klundsede man bare, de andres brugte og kørte på dem. Så, og jeg så det var det jo også en
2: vigtig tid, fordi dækkene holdt længe. Altså ja, man kørte jo lang tid på dækkene, ja. så, ja. så der var masser af køretid. Meget, ja. ja. Så det gælde ikke om at have nye, friske friske dækværk? Nej, før det, for det var dig.
0: først senere hen, øh, at man nåede til det.
1: Ja. Og hvornår, øh, altså vi har sådan en fin liste liggende her foran os med nogle årstal på, og hvornår er det, det begynder så at, at gå den internationale vej?
0: Altså faktisk ret tidligt kom jeg, men der blev bare ikke sådan noget resultat, der kom jeg ned og kørte noget, der hed Junior Cup, og det var i 1976. Øh, det endte så meget et kæmpe crash, hvor gokarten, der lignede en proptrækker bagefter, ja. og, øh, og det var faktisk en, jeg egentlig havde lånt en, der hedder Arne Moss. Øh, men... Øh, Vores gode ven Herman der, han fik faktisk rettet gokarten op. Jeg ved ikke rigtig, hvordan den har kørt bagefter, fordi den var virkelig ødelagt. Men øh, øh, den blev afleveret tilbage, og det var mit, min debut som international kører. Det endte jo altså i, i mange koldbøller desværre.
1: Hvad, hvad, hvad var det for et løb? Det var et,
0: et junior-europamesterskab junior i øh, La Croceau i Frankrig.
2: Okay. Men giver var ikke også noget med, at, at du tog ned med, med Hermans
0: go-kart, men den måtte I ikke
2: køre med, og så måtte Hermann ud af skaffe den her go-kart dernede?
0: Nej, vi, vi havde den med hjemmefra, Nå, og der med vidste hjemfra. vi godt, at ja. vi ikke måtte køre i den. Men hans egen var jo også med, at han ville jo godt sammenligne de to ja, produkter med hinanden. Og den anden var faktisk en dansk bygget dinokart, også, som vi lånede dem også. Øh, og jeg må, må så sige, at i dag havde man jo nok ikke spildt tiden med at ligge og prøve at køre i den, vi ikke måtte køre i også at skulle sammenligne. Men altså, det var jo Hermans passion, det her at, at prøve at se, om hans egen kunne køre i forhold til de her go godkarter.
1: Så der var du lige tester for en... Det kan man løb, godt sige, ja. Men, men til en, en, ja. et ægte løb, altså der ja. var ikke en testdag, det var jo
0: en afdeling. Desværre var det også selvforskyldt, at det endte i nogle koldbøtter. Ja. Øh, der var en, der var op, sådan lige, kom lidt langt op på siden af mig forældre langsiden, men jeg mente jo, at, at han ikke var langt nok op, men det viste sig. Da jeg begyndte at flyve, så var jo godt klar, at han havde været længere op, end, end jeg bare skulle dreje ind der. <laughs>
1: Der var lidt uenighed
0: om ja. det. Ja,
1: inden ja, vi det.
2: kommer for meget ind på den internationale karriere, må jeg ikke ja. lige fortælle, hvordan jeg mødte jer første gang. Det synes jeg. Fordi jeg startede jo så også med at køre kokoguant efter at have læst fart og tempo. Jeg havde så bare Fabian Variant og Marc Breton og deres øh, karriere i fart og tempo. Men øh, anden gang jeg er ude på Københavns kokogu og kører rundt med de her mcculloch så får jeg alt for meget fart på igennem langsesving og ender lige ude i sandkassen. Og holder derude og er dybt chokeret. Og det er det eneste, jeg kan huske for det, det var, at der kom en lille gud løvende, råbende og skrigende, at nu skulle alle passe på og flytte. Og så siger han til mig, bliv siddende, lad være at røre go-karten. Og jeg tænkte, hvad sker der? sådan Og så var det simpelthen, fordi du var, som du altid har været, hammerne hjælpsom. Og du tænkte, hvis jeg drejede rundt på motoren, så vil det grus, der var kommet ind, ødelægge motoren. Så jeg fik en helt ny øh, viden på et splitsekund. det var en god nu. ting, ja. ja. det var en meget ja. god ting. Og det var faktisk første gang, jeg mødte dig, det var i 76. Ja. Mm. Det var så der, hvor
1: jeg blev født, så det kan man bare sige. <laughs> ja. Ja.
2: Og så i øvrigt, så gav der også nogle dønninger med det Hermann Herman go fordi go blev så til sidst bygget omkring dig jo. Ja. Og du var jo ikke så stor dengang, Nej. det må man jo sige. Ja. Så da vi andre så skulle ja. have, have. Hermann her Kart, så var de for <laughs> så... små, hvor de var bygget til Gert, <laughs> ja. for han lavede mye produktion, Selvom det var et kommunalt projekt til SSP, til okay. at hun skulle, skulle leve, være med til at lave de go her, ja. så, så byggede han altså nogle go som faktisk var konkurrencedygtige, også blev kopieret rundt omkring i verden Okay.
0: Ja, altså de kørte jo bedre, end de så ud, vil jeg også sige, fordi ja. de havde måske ikke den samme finish, men gokarten var overhovedet ikke dårlig. Det, det, det var også derfor, at jeg faktisk kunne øh, gå hen og blive Københavnsmester, det allerførste år, jeg kørte. Øh, Udover at jeg selvfølgelig havde kørt i alt slags vejr og trænet meget, så var den fantastisk velstyrende. Den kørte rigtig godt i de her små glasser. Og, øh, og det var silende regnvejr, og det var jo så en fordel, fordi jeg jo altid tog ud og træne lige meget, hvordan vejret var. Så selvom der var nogen, der var øh, med, med et godt budget og nogle, hvor forældrene gik meget op i det, og de brugte en del penge på det, så øh, rent køreteknisk, der kørte de jo ikke lige så meget i, i regnvær. Så, så været gjorde jo, at jeg kunne vinde den dag. Havde det nu været tørvejr, så er det ikke sikkert, at jeg havde vundet løbet.
2: Mm. Men tænker du ikke også, at uh, Hermann var jo lidt for forud for sin tid, fordi han lavede alt justerbart på de her god. Det var, det var jo de andre slet ikke begyndt på. At Nej. du lærte meget mere opsæt via Hermann karten fordi man kunne justere på alting.
0: Jo. Og det var nemlig også en af fordelene netop i regnvejr. Det var, at man kunne give noget, der hedder meget mere kaster på forhjulene. Øh, man, man gav den simpelthen max kaster, og så styrede den enormt godt, når det regnede.
1: Og det hjalp og der videre? i eller hvordan prof. Altså, øh,
0: der kom jo et tidspunkt, hvor at, at jeg skulle op i nogle større klasser. Og øh, der øh, hjalp Hermann også med to øh, DAP-motorer, og jeg fik en kar af ham. Øh, men nu kunne han ikke længere, nu var det ligesom lidt uden for hans øh, rækkevidde. Øh, og min far var begyndt at blive lidt interesseret, øh, og, og begyndte at kunne hjælpe, tage mig med til Sverige Jeg køre nogle løb. Og, og vi havde nogle fællesture, hvor øh, vi blandt andet igen havde lånt nogle biler ud af SBBU, øh, hvor øh, vi, vi havde sådan nogle fællesture med man 7 køre kører, der tog til Luxembourg og kørte noget. Dengang kørte vi noget, der hed ef kop eller eec kop tror jeg det hed dengang. Det var nogle af de første sådan store udenlandske oplevelser. Og, øhm, og det var igen på sådan et rimeligt budget, men øh, nu, nu var det selvfølgelig alle de penge, man nu kunne komme i nærheden af, der begyndte at blive kastet ind i det, det er klart. Det kostede lige pludselig nogle penge trods alt. Mm.
1: Og hvor, 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 hvor kom de penge så fra?
0: Jamen det var, det var stadigvæk inden for rimeligheden. Det var både via ens eget arbejde. Man var jo arbejdsdreng, og, og så løb man med nogle aviser. Jeg var også en faghandler og kørt varer ud øh, på en long og, og min far han lavede nok lidt, lidt måneskinsarbejde ekstra for, <laughs> øh, igennem sit malerfag, for at skaffe penge til vores go-kart.
2: Men du gjorde også en anden ting, Gerd, fordi at, øh, du hjalp jo også i SBBU. Altså du hjalp jo mange af det, altså, nu er vi samme årgang, men dem der var yngre jo faktisk. Ja. Og jeg synes jo egentlig godt, at skal vi ikke ind på en af dine alvorlige skader i go-kart, for det, den lavede du jo faktisk i en, <laughs> en SBBU-go-kart. Ja, det er
0: også rigtigt. Jeg, var, jeg, jeg havde, havde fået sådan en slags arbejdsdrængs Tjans, hvor jeg tog med til nogle løb for at hjælpe dem med, med det tekniske. Øh, og øh, så skulle jeg ud og prøve at køre en anden karter og der endte det faktisk med, at jeg fik klippet et lille stykke af min lillefinger, fordi at jeg var vant til på det tidspunkt at køre med nogle parilla-motorer, og der sidder cabaretaren nu på siden, og, øh, så jeg skulle ned og justere karparator, men øh, nu kørte jeg tilfældigvis lige, en Mark Koldager havde glemt, at den har karparatoren foran. Så i stedet for at finde en karparator, så stak jeg fingeren ind i kæden. <laughs> øh, det endte jo så med, at jeg kom en tur på Haderslev sygehus, og de måtte klippe klip resterne væk der. Men jeg har, har stadigvæk en meget fin lille finger. Den er lidt anderledes end på den anden hånd, men øh, den er fuldt funktionsdygtig. Øh. Men, men det var ikke noget, der finansierede øh, kartingkarrieren,
1: kan man sige, man, altså, arbejdet med de unge også, og så, og så videre ikke. Nej. lidt, men...
0: Ja, så, så skete der jo det, at det, vi havde en, der hed Poul Andersen, som importerede noget materiel fra Italien, der hed PCR, og øh, der øh, fik vi muligheden for at kunne købe en motor på afbetaling. Øh, det var nemlig nogle, synes vi, øh, ret hurtige motorer, så det ud til, at det var et nyt produkt på markedet, og, øh, vi lagde en udbetaling, mig min far, på sådan en motor, og så skulle vi betale, jeg tror, det var 500 kroner om måneden efterfølgende. Og uheldigvis så skete der det, at den virkelig detonerede efter kun 20 minutters kørsel. Det var plejestangen, der røg, og, og der var simpelthen slet motor. Den kunne ikke engang bygges op igen. Og vi skulle stadig betale på den her i mange måneder. Så Paul han... Øh han var så flink, så han sagde, du at du får lov at køre med nogle af mine motorer. Øh, fordi den, den, vi lige havde købt der ikke engang havde betalt, den var jo altså fuldstændig ødelagt. Den kunne okay. ikke laves igen eller noget. Og sådan startede det jo med, med sådan en årrække, at, at jeg blev støttet via Paul Andersen. Og det var også virkelig lærerigt. Der kørte vi også mange løb. Øh, vi kom op og kørte i Finland, og, og jeg blev ført øh, med sådan en danskbygget Hamletkart, som han også han var med til at bygge nogle gokartere selv også. Der fik vi faktisk en, en anden plads i Europamesterskabet i 1982, i Bisheim i Frankrig. Og det var jo nok det, det største, den kart nogensinde nåede at opnå. Og det var også for mig det største, jeg havde opnået. Nu var jeg lige pludselig blevet nummer to ved et Robamesterskab. Ja. Og da han så på et tidspunkt noget til et punkt, hvor han heller ikke rigtig kunne mere at, at, at handle gokart og bygge dem, det tjente han simpelthen for lidt på. Så han, han begyndte ligesom at, at, at drosle lidt ned på alt det her gokart. Og så sagde jeg til ham, at jeg kan, jeg kan desværre ikke støtte dig længere, Gert, så øh, Du får den her go-kart, du kører kørende nu, og så må du altså til at klare dig selv. Ja, fordi til ja,
2: kommer vi til, ikke hvor at, øh, ja. vi to tager til Nordisk Mesterskab op i Finland.
0: Ja, og du har,
2: du har to kasser med motordel ja. en kasse med karburatordel ja. og så den her skæve uh, hamnet go ja, ja. og, og på en eller anden mystisk måde om natten får du samlet det her sammen til at gå ud af bank hele den danske elite. Ja, jeg blev den det bedste gang. ikke
0: finder. Du blev nummer 4 til 0. Ja. ja, var tre finder, der vandt, eller ja, to, og altså. den
2: kunne ingen nå. Og det var vel egentlig det gennembrud, der gav virkelig skubbede din karriere,
0: ikke? Jo, fordi det kan man godt sige, at nu finder jeg, vi kørte jo fra Dino, derop, som havde en fabrik, og i hvert fald resulterede det i, at deres fabrikskører, Peter Rossel, jo han fik den kolde skulder, ikke? Og året efter fik jeg afsædet.
2: Altså det, jeg i hvert fald også kunne tænke mig at sige til, at spørge, Gerte, det er jo, Hamletkart var jo også en udviklingsproces, du var i, af et nyt materiale. Ja, ja. Så der var du også testkører. Ja. Det har jo givet dig sindssygt meget af alt det. Ja. Du har været med til at teste og udvikle... Nå, I I hjælp mig også med de motorer. Kan ikke huske, hvis <laughs> jo,
0: jo, jo. Sad med og lavede ja.
1: <laughs> så det, det var altså lidt andre forhold end det, Du ikke det ikke Det var
0: fordi du, på, på noget, så var der ødelagt En krumtap i den ene, men der var cylinderen god i endnu ja. ikke? Og sådan, Så sad vi og mixede, hvad der nu kunne laves
2: ja. Det med, jeg skruede for dig Og kørte ja. selv, og så skruede Morten på min gokart <laughs> Og det er blevet smidt over Hægnet ja. af ham der fingre ja, Det er jeg ja. bedre af det hjemme ja.
0: Jeg lavede og gjorde sådan her unge på hjælp Af en konkurrent efter en omstart Jeg fik nemlig bukket bagvaksen Og øh, og så havde jeg slået ham unge på hjelm, for det var ham, der var skyld i lortet. Ja. Der var et kæmpe crash, der starten gik. Og så gav jeg ham bare lige et der var ikke noget, der kunne mærke. Men det gør man. Hans far blev i hvert fald så tosset over, at jeg havde gjort nogle gange gang, hjemme lige. Så han kom og tog mig i hovedet og sådan her. Og kastede mig hen over ud af banen i Røddergården. <laughs> <laughs> så stod jeg der. det var ingen slåelige at Peter <laughs> og de andre lige kom lige med en kæmpe som, mokker, var, og vi bankede og fik rettet den aksel. Det var jo Søndergaard og mig, rettede den. Ja, og vi fik ja. rettet den aksel, og det endte med, som Peter siger, så blev den bedste dansker og bedste ikke finder op, for der var også svensker og nordmænd. Så det var, det var faktisk en ret sjov historie, den der Med bukket bagraksel og alt det.
1: Okay, jeg, jeg, jeg fornemmer allerede nu på den her snak, at, at du, du havde styr på det der med at indstille go-karten og havde åbenbart farten også, og sådan noget. så du blev brugt flere omgange til at teste karts og, ja. og udvikle det også. Og sådan kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om, om det, så så vi lige en afhopper jo. her nu. Øh, fordi det var fra Finland, og så, øh, hvad skete der så?
0: Ja, så kom jeg til, til Dino og køre i 1984, øh, og det var, det var mit, mit gennembrud, kan man sige, fordi nu kom jeg ud og køre rigtig meget. Ja. Nu var det næsten hver weekend, vi kørte. Vi kørte øh, alle afdelinger af tysk mesterskab. Vi kørte alt, hvad der var køret op i Sverige, udover vi kørte samtlige løb, der var, som ikke faldt sammen med andre i Danmark. Og så kørte vi jo selvfølgelig de her internationale, altså når der var et europamesterskab. Øh, og dem var der et par afdelinger af, hvor de foregik ned i Frankrig og Italien. Og de havde også nogle store åbne løb, når vi var ned sydpå. Så øh, nu kom jeg jo lige pludselig rigtig meget ud at køre, og... Vi nåede der kom ud og køre i Indonesien og i Australien, også med det her øh, samarbejde med nu. Ja.
1: Så var du professionel på det tidspunkt, eller var det skudt sammen? Med?
0: det var skudt sådan sammen, at jeg ikke havde nogen udgifter på det. Nej. Øh, alt blev betalt. Øh,
1: det svarer for mange i dag til at være pro professionel, gør det, det ikke? <laughs> Ja,
0: altså det, jeg kørte uden at skulle komme med penge selv, ja. og vi kørte også så meget, så der, altså skulle jeg have betalt for, for noget af det kørsel, så var det jo rigtig mange penge, fordi jeg kørte uafbrudt. Jeg kørte hele tiden et eller andet sted. Ja. Og, og det lærte jeg rigtig meget af, også fordi at der blev stillet nogle helt nye krav. Hver gang jeg bare havde været ude at køre en eller anden øh, træning, en test, så blev jeg konfronteret med, hvad karten gør, altså, og det havde jeg selvfølgelig altid tænkt over, men nu skulle jeg lige pludselig svare på det i nogle øh, tekniske rigtige sætninger. Øh, hvor meget den understyrede, hvor den understyrede, eller overstyret, øh, og så videre. Ja. Øh, og, og, og det udviklede mig jo også selv rigtig meget ved at, at, at blive konfronteret med, at jeg hele tiden skulle aflægge rapporter om, hvad den, hvordan den opførte sig, og hvad den gjorde. Fordi øh, at, at, at så tænkte jeg jo lige pludselig også selv anderledes over tingene, øh, omkring at få den til at køre så godt som muligt under alle forhold. Mm -hmm. og, øh, det var en, en lærerig tid, det var også hårdt arbejde, fordi at, at, øh, det var blevet meget, meget alvorligt, og, 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 og det skal det jo også blive, øh, og det var også det, man udvikler sig af. Øh, og...
2: Ja, det der også var i det var, det var jo ikke flyvetid, men altså, det var jo i bil sted ja.
0: Vi kørte mange timer i bil, og, og, og jeg sov, øh, man kan så sige, jeg fik alt betalt, dog ikke hotelophold. Jeg måtte sove nede i bilen, mens de andre gik op på hotel og sov, men, men det tog jeg ikke så tungt, for nogen passede så også på gradet mens kan man sige. Øh. I hvert fald så øh, har jeg sovet rigtig mange timer på en brix i en Mercedes 406
2: og dansmester <laughs> du i 85, eller er det først i 86?
0: Jeg har ikke talt på det der med, med det hvornår jeg blev dansmester Jeg ikke blev faktisk, fordi det er blevet rigtig, rigtig mange gange. Det var, det, 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 hvilke år det lykkedes, og det ikke lykkedes. Det, det, det kan jeg ikke lige om 84 og 85, eller 86 og 84, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, at et eksempel var, at, at, at der var et dansmesterskab inde i København, hvor jeg også kørte med Dino. Og Jason Watt var rigtig godt kørende også øh, den weekend. Og faktisk kunne vi se... At, øh, at det kunne blive svært at vinde finalen, fordi at, at, øh, jeg kunne fornemme, at jeg havde lidt, lidt understyring i de hurtige sving ude i København øh, lige op til langsiden. Og øh, jeg ville en ting med go-karten, og min chef, øh, som hedder Finn Jørgensen fra kart, han ville noget andet med go øh, Og da vi ikke kunne blive enige, så blev vi i hvert fald så enige om, at, at så skal vi ikke gøre noget. Men jeg var godt klar over, at der skulle gøres noget, hvis jeg skulle gå ud og vinde den finalen. Så øh, heldigvis så, øh, var der en, der hedder Christian Ahorn. Han sagde, nu holder jeg vagt, mens Finn er væk. Så laver du bare det, du skal på den go-kart. Og så siger vi ikke noget til find. <laughs> og min faste mekaniker Jim og en anden, der hedder Jørgen, som var med, de sagde, at det ville de ikke være med til. Så de løb ud af teltet. Så jeg måtte selv have fat i nøglen og stille på forvognen. Og, øh, og vi lavede tingene, og jeg gik ud og vandt finalen. Efter at have vundet, så kom Finn og så de her ting, og han undlod at, at kommentere på det. Øh, han var dog øh, godt glad, at jeg, det, var, det var det rigtige valg, jeg havde lavet.
1: Okay, så han var glad nok, for at du vandt, trods alt. Helt sikkert, men han var typen, der ikke rostede, og han, ja, sagde, okay. han sagde ikke, at det var, det var den rigtige beskyttelse. Færdig nok. Men der var masser af dansk succes, men der, var også, der kom også masser af international succes. Det vil jeg også godt lige ind på her engang. Ja. Øhm, og, og allerede nu er vi jo fremme i, i midt-80'erne. Ja. du er jo faktisk, øh, kan jeg da godt afsløre her, der er du jo allerede rent ind i 20'erne, ikke? Ja,
0: det er jeg. Der er jeg jo midt i 20'erne på det her tidspunkt, cirka 24-25 år, år. Og øhm, der blev vi også øh, nummer 3 ved et Europamesterskab i Italien, ned i Fano. Og øh, det var nok det største, nu også nogensinde fik af sådan et, 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 et i hvert fald i, i den der eliteklassen, de har har vundet nogle EM-klasser i noget, der havde klasse N dengang. Der var sådan en fra de tunge kører, blandt andet med Ud øh, som som er også er dansker. En men i,
2: plads med Kurtim Tim, ikke var det bedste resultat i den internationale? Ja. Ja.
0: der og der havde de par en gang fået en plads ved et VM ja. med Kurt Tim, øh, Parillemotor, som var italiensk, men nu var det et helt rent dansk produkt, der blev nummer tre. Både motor og kart var jo dansk bygget over ja. i Middelfart. Og det var, det var nok det, det største, de nu nogensinde opnåede opnået. Og det var, altså, det var, det, var, det var en fantastisk oplevelse, det var det.
2: Gerd, jeg vil godt lige tænke mig spørge, om du kan huske 85. E, EM gestart i Tyskland. Ja. Og Vøgens.
0: Det var året efter, ja. Altså, ja. i 85, det her og andet var 84. Ja. I 85, der øh, kunne vi have vundet eller Der kunne vi godt have blevet europamester. Vi blev det desværre, ikke? Fordi der var over to afdelinger, af den første, der skulle jeg starte nummer to til finalen. Og øh, vi havde som en ekstra sikkerhed satte en fjeder hen over tjenrøshætten, så den i hvert fald ikke skulle hoppe af og skulle udgå på, på noget så ærgerligt som en tjenrøshæt, der rød af. Desværre så kortsluttede den, og den kom, så, så i, stedet for,
2: øh, ja, i
0: stedet for at holde på hætten, så sprang gnisten op til fjederen, så, så den startede ikke, og der blev skubbet, og jeg kom ikke til start. Da vi så kørte anden afdeling, der vinder jeg så suverænt, så selv i den første afdeling kunne jeg have blevet nummer 10-12 stykker, og så ville vi have blevet europamester. Okay. Så der røg måske et europamester på den uh, dumme fjeder der. Ah. Øh, da vi kørte anden afdeling i Vojens, der tog vi faktisk næsten hele feltet med en omgang. Øh, der var fire-fem kører, vi ikke noget at indhente med en omgang, så hurtigt kørte vi derover. Okay. Og ja. Øh, yeah.
2: Og der var mange af de store navne med dengang, ja, som senere. Der. Ja,
0: det ja, har altså,
1: jo når jeg sidder og kigger ned over resultaterne også. Det kunne man lige komme ind på nu øh, hvis vi lige vælger ved det her, at der var jo nogle kæmpe navne der kørte mod øh, nogle som senere i livet kom, kom videre op i klasserne i formnet og så videre og så videre ikke. Altså men du har jo fast i, i kartingsporten også.
0: Ja, altså jeg elskede jo go kart og, og øh, jeg synes jo at det på det her tidspunkt i hvert fald var jeg altså jeg rejste så meget og, og oplevede så meget og det gik Uh, utroligt godt, så jeg, jeg, det var jo ikke sådan, jeg egentlig tænkte ret meget over at prøve noget andet. Altså, jeg var, jeg var, jo sådan set, kan man sige en slags professionel og havde et godt liv med det, havde utroligt mange oplevelser. Nu var vi nået dertil, til, hvor at man også kom til Australien og, og kører og, og var i Hong Kong og kører også med dinokart noget af både køre i Hong Kong, Indonesien og Australien. Så, så, jeg tænkte sådan set ikke så meget over det andet og fortsætte med det, jeg havde gang i.
1: Og, og den vej, den gik så lidt, lidt videre fra, fra Dino og så? Ja,
0: altså øh, med fire år med Dino opnåede vi jo utrolig mange store resultater, og, og øh, jeg var nok nået der til at, at hvis jeg skulle nå det sidste stykke, så skulle jeg nok have fat i, de, i, i Italien. Ja. Øh, det var jo motorsporens mecha, inden for karting i hvert fald. Ja. Øh, der lå de fleste fabrikker, og, og det var dem, der løb med, med, med titlerne, og jeg var sådan, nu mente jeg, at nu skulle jeg den vej, hvis jeg skulle prøve at få det sidste ud af det. Og det gjorde vi via importøren til en af de italienske mærker. Fik vi til at kontakte Italien og høre, om de var interesseret i mig som kører. Og der kom et kom positivt svar tilbage, at, at det ville de hellere gerne. Altså jeg... Jeg kan starte med det samme, var, okay. var beskeden.
2: De havde fået øje på dig. Ja,
0: altså vi og Dino havde, vi jo, fået, havde jeg jo fået vist dem. Vi, vi vandt også med Dino, nemlig nogle afdelinger af Europamesterskab. Og også, øh, jeg tror det var året efter i 86, vi vandt op i Gødeborg, hvor de havde en EM-afdelinger. Der vandt vi også over de italienske fabrikker. Der blev vi simpelthen nummer et foran alle sammen. Okay. Og, øh, og det er jo noget, som de godt ved nede i Italien. At, øh, at ham, der kører der, han, han er altså god nok. Ham, ham, når man så spørger, om man kan få et siddet, og så får man altså et positivt svar. Ja, du var uh, det var
2: lige ind over Margreins. Undskyld hvad? Du var lige ind over market
0: ja jeg, jeg, <laughs> ja, jeg byttede min hamlet kart til en market kart øh, af Nikolaj Wulf, som var importør af dem over i, i, i Vojens. Og øh, Ja, den nåede jeg ikke at køre så meget i, for den blev altså også øh, faktisk ødelagt. Efter få timers kørsel, så crashede jeg ude i havn på grund af en, en anden kører, der ikke havde set mig simpelthen. Du er, du er ikke Peter, Nej, det, var, det var ikke Peter Nej, det var en, der hed Jimmy Arnsen, som holdt stille med sin gearkart og skulle lave en start, og jeg lå og testede. Jeg havde fået Fleming Nielsen med derud med nogle af hans startmotorer, og det var lige kort op til DM-revancen. Øh, mens så kører, og vi tester de her, så vælger han at sætte i gang, uden at have kigget sig for og kører lige ud foran mig, og jeg rammer ham med høj hastighed, og, og karten den flyver, altså jeg slår over nogle koldbøtter, og den kart, den var også fuldstændig helt knus. den kunne slet ikke køre, og derfor kom jeg så ud og køre en dinokart for første gang, for Flemming, han ringede over til Finn Jørgensen, det var sådan, det var, sådan, det var sådan set nej, okay. sådan, jeg kom ind ja, ja, og, og kørte dinokart, ja. og siger han, jeg har en kører her, der hedder Gert, du kender ham jo nok, som øh, vi, har, vi har lige fået ødelagt den her Mark kart, så øh, hvis han skal køre DM-revancen, så skal du låne ham en go-kart, Heldigvis så var Finn øh, positivt indstillet, og jeg kom ud og kørte Dino øh, øh, allerede så i 83, ja. til det allersidste løb, der var på sæsonen i Danmark.
1: Ja, okay. Men så videre til Italien og det ja. italienske karts, der
0: Ja, øh, det startede jo ved noget, der hedder PCR i... Det har været 88 nu, og... Øh, jeg kan huske til den allerførste løb, det var ret tidligt på sæsonen, der, der måtte jeg bare tage en flyver derned, og så blev jeg hentet i en lufthavn. Og det var en første afdeling af noget mesterskab. Og øh, jeg skulle lige lære dem at kende, og, og de skulle lære mig at kende. Øh. Men øh, det gik ret, rigtig godt, fordi jeg blev faktisk nummer tre i den her første afdeling af, af det her italienske mesterskab øh, ved første møde, vi overhovedet havde med hinanden. Og det var jo en god start, trods alt.
2: Det skal jeg også lige fortælle, fordi nu nævnte jo PCR som motor, men på det tidspunkt, der var de begyndt at lave chassis. så ja, det var det interessant. Ja, ja det,
0: jeg kørte med PCR-karet og PCR-motor, og det var noget nyt, de var begyndt at lave karter. Øh, og den, øh, den var sådan set kopieret lidt efter en DAP-kart, og, og det var jo også klogt af dem, fordi det var på det tidspunkt nok noget af det bedst kørende på markedet. Og der havde de valgt at, 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 at lave en man til deres i hvert fald. I bund og grund lignede den dabkart, og øhm, De havde købt en derude og kigget lidt på den Ja, de havde nok bare de havde haft en med hjemme. <laughs> det, det gjorde de lidt i Italien ja, på det tidspunkt. Der blev kopieret mange steder af mange, og, og sådan har det egentlig altid været i branchen. Øhm, men det næste løb, det var så allerede første afdeling af EM i Formel Super A. Og, øhm, det, der, hvor var det, vi var henne? Der var vi i Frankrig, øh, noget, der hed Montpellier. Og øhm, jeg stod, kan jeg huske, jeg var kørt hjemmefra med, med min Ford Escort, og havde Flemming Hansen med som hjælper. Og vi stod sådan for os selv i et villatelt, vi havde slået op, og havde fået, øh, vi havde jo fået grædet fra PCR, men der gik ikke mange minutter øh, under træning og så, så hentede de os op i deres eget telt, at vi skulle stå op hos dem. Vi skulle da ikke stå der gennem dervejen i et villatelt. De ville, øh, de ville selvfølgelig gerne øh, have at, og lære os bedre at kende, og kunne støtte os mere. Så vi blev selvfølgelig inviteret ind i deres, dengang store cirkustelt kaldte vi det. <laughs> øhm, og, og jeg vandt sgu løbe, øh, og, og det var der jo ikke nogen, der havde regnet med, heller ikke mig selv, fordi det var jo altså, det var jo trods alt noget nyt at, at komme til den her fabrik, og produktet var noget nyt. Jeg kendte ikke rigtig tingene, men... Øh, det gik rigtig godt, og vi, vi vandt løbet, og den næste, næste afdeling, det var i Magione, hed det. Det var sjovt, nok sådan en delvis kartbane og, og bilbane i Italien, hvor at der både var noget regnvejr og noget tørre det var sådan lidt skiftende vejr, men jeg vandt al min og både i regn og tør, og jeg vandt også finalen, og, og så var vi ligesom godt i gang med at kunne se, at det her EM, det, det ligger inden for rækkevidde. Det må man sige. Ja.
1: Og, der, og der kørte de flere afdelinger. Var det fem afdelinger? Jo, dengang, vi kørte eller... fem afdelinger i
0: alt. Og, og da, da vi sluttede af i Bisheim, øh, der, øh, altså, der, der var jeg den, der havde flest point, da vi var færdige. Ja. Så jeg blev europamester i, i 88 for PCR. Yes.
2: Men det var jo lidt dramatisk historien dengang. Du var ikke så meget ind på det måske, men Immanuel Collard var jo en af dine den dengang. Jamen det er rigtigt.
0: Ja. Ja, øh, nej, fordi øh, det, det er sådan en lidt lang historie fordi det startede jo allerede ved tredje afdeling, der, der var det sådan, at, at, at der var kun en der nu kunne true mig sådan rent pointmæssigt, og det var Emma Eul Kulart, og, og den er, den er sådan lidt, lidt kryptisk hele historien, fordi det var så noget med de andre, der gav ham deres point. Hvis der lå nogen foran ham, det var nogen, der kørte med konkurrerende motormærk, der hedder Rotax, så, så slap de simpelthen spileren på de sidste omgange, for han skulle komme op, og få en bedre placering, fordi han var den eneste, der kunne tro mig det samme resultat. Og øh, det, da det ikke rægte, begyndte de så også at køre på mig, altså hvis sige køre ind i mig. Og det kulminerede med, ned i den allersidste afdeling i Lidl Time, at, øh, at de vidste godt, at, at skulle de vinde, så skulle jeg simpelthen ikke, jeg, jeg må ikke fuldføre finalen. Nej. Og der var flere, der prøvede, og der blev virkelig kørt hårdt på mig. Og det resulterede også i, at på et tidspunkt var der en, der forramte mig så hårdt, midt i et sving i et meget højt, øh, i en høj hastighed i Ude på langsiden, der kører man nemlig i et 90 grader, hvor man kommer fra en anden langsid. Og farten er så høj der, så bliver du prikket der i, så er der kun en vej, og det er lige ud i rækkeværket. Ja. Og, og, og det skete jo så for mig, at jeg hang derude i rækkeværket, og, og så mit, mit øh, europamesterskab øh, forsvinde ved, ved, at jeg nu holdt derude. Jeg tog så en beslutning, som måske er, er lidt øh, grænseoverskridende, fordi nu havde de ligesom taget det her Europamesterskab fra mig, så tænkte jeg, det skal være løgn. Nu tager jeg det tilbage igen. Så jeg skubbede i gang, og øh, efter at jeg genstartede go-karten, gravede den ud af handballer og så, videre, så da Colart eh, øh, kom, så valgte jeg at køre lige i siden på ham, så vi begge to udgik. Øh, jeg var alligevel allerede hentet med en omgang, øh, så jeg kunne ikke få nogen som helst point. Og da jeg så for ham taget banen, så får han jo så heller ikke point. Og dermed var jeg, havde sikret mit europamesterskab, øh, som de egentlig lige havde stjålet fra mig.
2: Så en lidt kontroversiel øh, måde, det må man men, sige, men det, 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 må det sjov i Ryttegård var der jo den stemning, at det var fair. Ja, ja, selvom det var udspurgt, så visste alle, der, alle kunne se det, for det var så tydeligt. Det alle
0: det, vidste ja, ja. jo, hvad der foregik. Og det var også sådan, at jeg blev kaldt ind i, i dommerpanelet og... Og jeg blev øh, konfronteret med, at, at øh, jeg havde kørt øh, bevidst ind i Kolart. Og i stedet for at, at komme med en eller anden syg historie, så sagde jeg jo også sandheden, at ja, det er også rigtigt, at, at, at det var, hvad der skete. Men bevæggrunden for, at jeg gjorde det, øh, var, for, var, var kommet ud af min kontrol. Jeg, jeg, jeg øh, fortalte dem sådan, at klappen gik ned, men det gjorde den jo altså ikke. Men det var, hvad jeg sagde, øh, så jeg tog en forkert beslutning. Beslutningen var meget velovervejet, øh, og jeg havde gjort det samme igen i dag, hvis det var, fordi det var sådan en svinesvej, øh, som der blev begået imod mig. Og efter at have voteret øh, ind i den der et par minutter, så kom de ud med et stort smil og sagde, tillykke med Europamesterskabet. <laughs>
2: okay. Og det mest øh, syge, sindssyge det her, det er, at man af er jo en udpræget gentleman har en af dem, der har rekord i flest lemanger og klasse sejr ja. den dag i dag. Så nej, han har det var ikke været vidne til det Det der. var jo heller ikke ham. Det var, det var, det var, ham, det var jo
0: det var en helt anden mands værk, nemlig øh, importøren og, og ejeren af motormærket øh, Hesemand. som øh, havde, havde lavet det her bestillingsarbejde. Der er ingen tvivl om, at øh, der var udlånt en stor pose penge til, til den, der nu fik mig af banen og, øh, og det var så en, en hollænder, som som jeg kan ikke lige helt huske hans navn nu, som, øh, som nok fik penge på husen der.
2: Det var ikke for starten. <laughs> Nej, det var det ikke. Det var
0: ikke for starten. Men øh, jeg havde ført mange, mange gode kampe med Fastappen og vi kørte meget, meget hårdt på hinanden, men altid reelt. Der, vi har aldrig kørt den anden af banen, men vi havde nogle gode dyster mig og, og Fastappen.
1: Så bliver det 1989, og det er jo en af de hele store grunde, til vi sidder her i dag. Ja. Og, og det var jo der, hvor du vandt VM-titlen. Kan du prøve at fortælle lidt om, om det år, hvordan du kom til den her kæmpe, kæmpe pokal, der står her i, i lokalet ja.
0: Jo, øh, hvad hedder det? Det var, det var jo selvfølgelig højdepunktet i min karriere, og det skyldes til dels også, at de havde lanceret et nyt motormærke, som hedder Atomicard, øh, kort ATK, og øh, der var en motortuner på, der hedder Renato Malin, på øh, de her motorer, som de skulle øh, have lanceret til alle siger, altså en, en motor, der egentlig skulle kunne bruges på en bilkort, en en og så osv., for pcr pcr det der var ligesom noget, der hørte sammen. Og nu havde de produceret en motor, som, som man godt ville sælge til alle, alle typer karter, og, og så blev det bestemt, at jeg skulle køre med den motor, og så havde de den her dygtige motor -tuner, som skulle lave motor til mig, netop til Valance. Og øh, faktisk så kom han så sent derned, til selve løbet, så det hang faktisk en en rød lang tid af vejen. Han var nemlig kørt galt okay. på vej til Valance. I Italien var han faldet i søvn i bilen og var væltet rundt ude på motorvejen og skulle først have fat i en lejebil. Heldigvis var han ikke kommet til skade, men han havde jo alle motorne med i den her bil. Så han kom med noget forsinket til Valance, og, og øhm, vi nåede dog lige at, at få kørt motor til, som det eneste, vi vidste ikke engang, hvor gode de var rigtigt. for de blev bare lige kørt til, og så skulle løbet sådan set starte. Ja. Men som løbet frem, så kunne vi presse mere og mere og begynde at kapurere dem lidt øh, hårdere, øh, skrue lidt mere ind for dem. Og øh, da vi kørte finalen, der, der var det jo bare max, og, og, og de kørte simpelthen så godt, så jeg, jeg tror nok, jeg vandt med en god mark oven i og det var simpelthen det, det, det største, jeg nogensinde havde oplevet, det var at blive verdensmester.
1: Absolut, og det var også en kæmpe præstation, og det var også, øh, altså i alle de her år, det er vi jo slet ikke kommet ind på endnu, men i, i mange af de her år, der kørte du mod nogle af de rigtig store navne. Vi nævnte lige også års Verstappen øh, før, som du har kørt mod året før, også med nogle hårde kamper og det der men... men øh, men altid færre. Hva var der andre? Jors Verstappen var også med i i valancevolden. Jeg
0: havde blandt andet, mange kender også Giancarlo Fisichella, der ja. også har kørt en, en overrække Formel 1, og jeg er en utrolig. Der, der er jo mange af de her navne, som senere blev Formel 1-kører. Nardi der, der blev Indycar-kører, og, og desværre mistede benene på den bekostning. Men, men øh, på et tidspunkt, øh, der var jeg jo teamkammerat med Giancarlo Fisichella, faktisk i, i, i et par år i pcr og jeg var jo selvfølgelig øh, den, der fik, jeg fik sgu ikke det bedste, det, det var jo fysikelle. han var jo deres nummer et, han var jo også italiener, så fred være med det. Øh, men øh, sjovt nok, så var det sgu mig, der trak det lange stro som ren. Øh, når dagen var om så var det altid mig, der, der havde det, det bedste resultat, selvom... Øh, at, at han fik det bedste grej, så, så var det mig, der, der endte med at få det bedste, bedste resultat, når dagen var om... Trods alt. Ja.
2: ja. Må jeg vende tilbage til, til VM igen, fordi nu vejer det desværre ikke selv, men jeg har jo hørt det, at nu ved jeg ikke, hvad, hvad tænker man sidste omgang, når man bliver verdensmæst? Kan du huske det?
0: Altså, nu, nu var jeg så heldig, at den der omgangstavle, den tæller jo ned i det øjeblik, den forreste kører under, og da jeg går ud på sidste omgang, der står der to. Men så går jeg faktisk ud på den sidste omgang, for der står et lige der passerer stregen. Så jeg anede ikke, der var min sidste omgang. Så jeg blev noget befiblet, da jeg kommer over og, og, og vi, i Valance er så specielt, så der hvor man får slutfladen, det er faktisk igennem en chikane, der også samtidig begynder at gå ned og bakke. Man har nemlig ikke start og målt samme sted i, i uh, Valance. Og da det der tærnede flag bliver smidt ud i hovedet på mig, der, ja, der eksploderer jeg simpelthen inden i, så jeg jeg kommer faktisk ikke igennem den chikane, der, der rører jeg ud over at købe, fordi jeg bliver så, så euforisk lykkelig, så jeg tager begge arme i vejret og får sluppet rettet på et rigtig dumt sted. Men altså, nu meget jeg jo komme over stregen, så det gjorde ikke så meget, at jeg lige to en to ud af banen der. Men det, og jeg ved jo også, at
2: det var nok første gang, og ikke sket siden, at alle klappede af dig, da du gik igennem pinden bagefter. Alle ja. kom ud af deres telte, alle konkurrenter, hvem som helst, konkurrerende mærker, alle gik ud og det af var, dig. Det var, du var jo en kører med stor respekt.
0: Jamen, det er, det er rigtigt. Altså, jeg var, jeg var utrolig øh, populær. Jeg har, jeg har altid kørt færre, nemlig. Øh, selvom vi har kørt hårdt mod hinanden, så har, har det været close race, men øh, på en, en sober måde. Og øh, snakket med alle folk, også fra andre teams. Og, og, og øh, ja, haft venner i konkurrerende teams også. Og Ja, jeg var, jeg var populær, og det var da en dejlig ting. Altså.
1: Det er da altid godt at være populær. Det må man sige. Ja. Ja. Men, men, men øh, fantastisk historie for VM i 8, og, og det var da godt, at de havde talt rigtigt også, så og du ikke fejrer for tidligt om ikke omkring. <laughs> ja, øhm, det er sket. <laughs> ja, det er sket for det har man jo set. Men øh, hvis vi lige skal vende tilbage til det her med, med dine, dine konkurrenter og dem, du dystede mod, så jeg kunne godt tænke mig at høre øh, den den konkurrent, du vil fremhæve i det her forum, altså som en eller anden, du havde stor respekt for, eller kørte mod. Ja, der, det
0: vil jeg, ja, blandt andet Michael Schumacher. Ja. Uh, der er jo mange, der ikke kender Michael, som jeg kender Michael, fordi uh, blandt andet senere hen, jeg har rejst og, og, og snakket, også sidst jeg var i Australien her for nylig, og kører, hvor jeg var blevet inviteret ud. Der tror de, at, at han kommer fra en familie med mange penge. Men det er jo faktisk sådan, at Michael, han, han de havde lige så små midler, som, som, som vi selv havde. Uh, hans far han passede noget udlandingsgåkart ned på kappen manhavn ja. og, og moren stod og skænkede fadøl og, og vendte brætvurst inde i kafeteriet. Uh, og han kørte jo også i alt, hvad han kunne få fat i og låne osv., og fordi de, de havde meget små midler. Uh, men han valgte at køre alt det, han kunne komme til i andre skåkarter, og det resulterede også i, at på et tidspunkt var han blevet så dygtig, at de tyske importører og forhandler, ligesom valgte at, ligesom med mig selv faktisk, sige, må du hvad, vi vil godt støtte dig og hjælpe dig med noget materiel. Så han kommer altså ikke af en stor penge-tank, tværtimod.
2: Var han ikke også over Dino på et
0: tidspunkt? Jo, der var et EM i junior, hvor det foregik på Kappen Manheim, hans egen hjemmebane, hvor han kørte med Dino Karter og motor og var vanvittig hurtig. Altså virkelig, virkelig hurtigt. Desværre så, så øh, havererede materiale, simpelthen. Motorerne gik, gik i stykker. Havde de nu holdt, så var han uden tvivl øh, europamester med, med dansk Og er ja, ja, en
1: junior. Okay.
0: Ja. Interessant. Ja. Så en,
1: en du absolut fremhæver. Det det ligner meget din egen tilgang også. Altså arbejde, arbejde, ikke? At ja, er at træne, jo. Det, øh, det,
0: så. Jo, for han har måttet lide og slæbe sig til det. Ja. Og, og øh, var en flink fyr. mange, der føler og synes, Michael er arrogant det var mere, at han var sådan lidt genert type, faktisk. Altså lidt, lidt indadvendt. Han var ikke sådan en frembrusende type. Så jeg oplevede, har aldrig oplevet ham som arrogant, fordi okay. jeg kendte ham jo. Og, og, og vidste, at han egentlig var en genert type.
2: Ja. og det interessante er faktisk, at, at Schumacher en af hans bøger om hans karriere. Der spørger han faktisk i bogen til, hvor blev ham den hurtige danske munkerl med?
0: Ja, det er sandt. Jeg, jeg, jeg er meget stolt af, at han har tænkt på mig, da han skrev den <laughs> bog. Det er desværre så er det jo forfærdeligt, hvad der er sket med ham sidenhen, men jeg ønsker ham en bedring. Det håber ja. at, at han får det bedre.
1: Ja, men hvad, hvad blev der af ham, Monkholm, sidenhen, kan vi så spørge? Du kører jo stadig noget klassisk kart i dag, øh, har vi talt om her, før vi gik i gang med optag. Altså, du, du er jo i gang stadig i sporten og holder dig ikke? Ja, altså dig det, varmende, ikke?
0: Det, det, det startede for nogle få år siden øh, med... Øh, en, der hedder Pau over fra Jylland, der, han syntes, at vi skulle hylde lidt af de gamle godkarter. De havde nemlig et 50-års jubilæum i klubben på og gokartbane, og ved den lejlighed tænkte jeg, nu skal vi have noget af det her ud at køre, som, som var uden vand på, altså fartkølede motorer og uden omdrejningsbegrænser. De siger jo rigtig godt, de lyder jo noget bedre, i hvert fald i mine ører, end meget mange af de her moderne godkarter, for de tager jo 20.000 omdrejninger ned ad langsiden, og... Og, og, når, det, når det kommer ud i køleriberne så, så det er det sådan en rigtig, rigtig smuk og høj lyd øh, som nogle naboerne måske ikke er så glade for dem, <laughs> men også der, der har været med i alt de år med det gamle øh, som vi kalder klassisk Art i dag, ja. øh, det er jo noget helt specielt det, det, er, det, er, det er det vi godt vil hylde og det har vi faktisk gjort lige sidenhen så, så er der blevet kørt et par løber om året rundt omkring ja. og øh, Peter Måløv øh, som sidder her han har jo også været med ud og kørt et par gange og det, 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 det tror jeg, vi bliver ved med, så længe, det bliver, så længe det er muligt. Og så længe man kan, ja, ja vi, er, vi er lidt ømme i kroppen bagefter, men så længe, vi kan holde til det, så længe vi kan holde til det, så fortsætter vi med det.
2: Ja, men det er godt at, at være lidt ømme, så kan man mærke, mig man er stadig er live Jo. Okay. Men må jeg komme tilbage til dagsordenen, på. Det er bare, fordi jeg godt sætte mig at spørge dig, Gert, fordi jeg har hørt dig fortælle mig rigtig mange historier. Jeg er også fulgt der men der er en af mine spørgsmål her. Det bedste løb. Kan du, kan du på nogen måde beskrive de bedste løb? Jeg, jeg vil godt give dig en lille ledetråd, fordi er der noget, du altid stolt har fortalt mig om og vist? Så altså er det, det de løb, du kørte i Hongkong.
0: Ja, altså øh, det, det, er jo det har jo været en fantastisk oplevelse at køre i Hongkong. Øh, det er jo en improvisorisk øh, bane, der bliver lavet inde på sådan en, øh, kaldet det lidt boldbane lejeplads inde midt i Victoria Park og øh, den er meget ujævn og den er beskidt når man kommer der ryger øh, jo ispinden og alting begynder at flyve op når man, når man starter med at træne derude øh, jeg, jeg, jeg ved ikke om det er de bedste løb jeg har kørt, men øh, jeg har jo vundet to gange derude og, og, øh, og så er jeg blevet nummer 2 og 3 og 4 og 5 øh, ja jeg har vundet derude vandt den, i 89 det, det, i ja det gjorde jeg, samme år jeg blev verdensmester der vandt jeg også i Hongkong og så vandt jeg for det aller, aller sidste, der nogensinde blev kørt derude. Jeg tror, det var i 92, ja. at de kørte det sidste løb. Men jeg, jeg er ikke sikker på års alder. Ja, om 92 har jeg noteret her. Der kødte ja. vi så også mod Lotta
2: Helberg, var det det ja. Ja. ja, jo.
0: Og det, det var faktisk den, der pressede mig længe i finalen. Det var faktisk Jan Magnussen. Øh, han hang på i en 7 omgang og lå helt op under min godfanger. Men øh, så måtte han skulle slippe taget, og så begyndte jeg så at trække fra ham. Hvor han lige endte til sidst. Det kan godt være, at han overbelastede dækkene, eller hvad der skete, jeg tør ikke sige det, fordi han blev altså helt ud af rækkerne. Det endte faktisk med, at min teamkammerat blev nummer to, Giancarlo Fisichella, og jeg kan ikke huske, hvem der blev nummer tre, men, men det, var, det var en, en kæmpe oplevelse at, at vinde der igen i 92, hvor det var det allersidste løb, der blev kørt derude.
1: Og det var også, også helt vildt for mig at, at flyve til den anden siden af jordkloden, nærmest ikke, for at køre på en professorisk gokart. Ja, og så samler igen. Og, og så, så de, de var der det var, alle sammen. Det var ja, et kæmpe, det var, kæmpe det, løb dengang. Ja, det,
0: det, var, det var højdepunktet på året, øh, kan man sige, efter... Øh, der var jo kørt alle mesterskaberne, så det var et løb, der foregik i december måned, hvor øh, hele verden, altså alle de største alle fabrikkerne var, deltog, og alle de dygtigste kører var med derude, øh, og, og banen var, som jeg siger, der var jo ikke nogen, der havde en hjemmebane-fordel. Det var jo en bane, man kom på, og så blev den lavet. Og så startede man at køre, mens den stadig var lidt snavset. Og, 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 øhm, ja, man, man kendte jo ikke, man havde jo ikke nogen, nogen øh, baggrundsviden, når man kom der. Fordi selvom man havde været der nogle år før, så var den altid lidt anderledes. Den var, den foregik også med, at man kørte ind på noget andet, vi kaldte tennisbanen, og, og det, var, det var en af de gode oplevelser derude. Der, var. Der, der kom man simpelthen op og flyve med alle fire hjul, øh, fordi der var lidt niveauforskel. Så når man gik fra den ene del af legepladsen over på det, vi kaldte tennisbanen der, så lettede den altså med alle fire hjul, og, og så lød det rigtig godt, øh, når motoren lige fik et <hælde> helt frit spil der. Ja.
1: Det må have været noget af en oplevelse også, at ja. og komme som en dansker og nu var du nu af et navn også dengang, ikke? Altså men trods alt kom ud og oplevede de der kæmpe, kæmpe løb Hvad, hvad kørte man for dig? Var det ære af penge? Eller hvad, der, der, var,
0: der? der var heldigvis, kan jeg da så helt sige fordi det var jo tæt på julen nu ikke? der ja, var ja. altså altid øh, pengepræmier derude Der var gode grunde. og det svarede til 40.000 danske kroner i første præmie okay. så der var gode julegaver ja. det var der. Du nåede at få dem med hjem ja. Du brugte dem ikke så derude mange, mange, blev brugt på, jo, mange blev brugt derude på, på ting fordi at det var jo også billigt med elektronik osv., dengang der kostede tingene jo meget i Danmark, altså dengang var en videokroptager lidt dyr og bilradio osv., og så, så, så der blev tit købt noget nyt øh, elektronik, som man også kunne tage med hjem. Ja,
1: og det høres også til, det, det, det skal jo til. Men, men du kom ind på, Peter, det, om det var det bedste løb, men altså, ja. det, det sagde du jo, det var det måske ikke helt. Nej, men, ja. altså fordi
0: det er sjovt nok, at dem, som jeg selv husker, som no nogle af mine bedste løb, er ikke dem, jeg eventuelt har vundet. Ja. Jeg, jeg husker blandt andet et, vi kørte i noget, der hedder Fenolit i Frankrig, og det var i 87 hvor jeg kørte med Dino. Uh, vi havde havereret uh, motoren, der, og vi havde, der, vores bedste motor, den gik i stykker i præfinalen. Det, det resulterede i, at jeg skulle starte nummer 34 i finalen. Og øh, der skulle man komme i top 10 for at få øh, den her superlicens, der gav adgang til at køre øh, den her EM-serie næste år. Man kunne også have opnået den på nogle andre punkter, og jeg havde måske også fået den licens alligevel. Men i hvert fald havde jeg målet at sige, at jeg skal nå op i top 10 og, øh, øh, og starte nummer 34, øh, og så skal op i top 10... Øh, Jamen, det er altid hårdt arbejde, fordi du, du ved jo allerede, at du skal overhale en hver evig eneste omgang. Øh, der må ikke gå to omgange, hvor du ikke overhaler en, så når du simpelthen nej, ikke op nej. i top 10. Og mange gange sker der jo det, at når du forbi nogen dernede, så bliver der lidt luft op til de forankørende, som der først skal lukke et hul. Ja. Så, øh, så hver eneste omgang, der, og også selvom jeg måske var to eller tre meter efter en for end af så lavede jeg simpelthen en, en udbremsning på dem, som lykkedes, uden at... at at det er i et eller andet ja. sammenstød, som det godt kan, når man er presser sig selv, du ved... Uden det endte en ja, Selvom jeg er tre meter bagefter, så går jeg altså efter og, og, og lave den overhandling. Ikke? Ja. Og det lykkedes, og jeg øh, fik en... Jeg kan ikke huske, om det var 7-8 stykker, men øh, det, var, det var nok et af de bedste løb, jeg har kørt, selvom jeg slet ikke kom på skammen. Ja.
1: Men det er, det, det er jo så fantastisk ved vores sport også, det er, at du sidder og kan huske det løb, der er ikke, fordi det var, du havde det mål, og du nåede det. Du vandt ikke at kom på skammen, men... Øh, fantastisk historie. Nej. Og i 1990,
0: blandt andet også, var nok et af mine allerbedste løb, jeg har kørt, hvor jeg skal køre VM i Jesolo. Og øhm, der skulle jeg jo forsvare mit verdensmesterskab. Og det starter med, at jeg får fire sekunder straf på tidtagningen for decibel. Så det hedder så nummer 120 på tidtagningen. Hvilket resulterede i, at i samtlige indledende heat skulle jeg starte aller det vil sige 34 i 6 eller 7 indledende heat og skulle også nå i top 10 i samtlige hit. Og jeg måtte ikke udgå af nogen hit. Og det lykkedes, og jeg kom op i top 10 i alle indledende hit, selvom jeg startede nummer 34. Og det gav så plads til, at jeg kunne komme i præfinalen, og der startede jeg vist nok en 17-18 stykker, og kører frem til en 10. plads, starter 10'er i finalen, når op på en tredje plads. På sidste omgang ligger jeg 3'er, og det var jo trods alt godt at komme på gammel. Efter at have været nummer 127 på tidtagningen.
2: Absolut. Og kørt hurtigst vej ja.
0: ja, og så øh, som forsvarende verdensmester, så ryger rettet desværre af. Øh, og jeg havde kørt med det øh, i et stykke tid med slup. Jeg kunne godt mærke, at det ikke var så godt. Den bolt der sidder og holder og den var gået løs. Og nu havde jeg også så siderstyret mig igennem hele finalen, så den, den endte simpelthen med at knække helt over. Så på aller sidste omgang, hvor der mangler to sving, så sad jeg med rettet i hånden. Så så ja, så jeg blev jo ikke noget, men det var nok det et af de bedste løb, jeg har kørt nogensinde. Ja,
1: men hvilken følelse stod du med derefter? En meget ærgerlig følelse.
0: Altså, jeg ville så gerne bare have været på skamlen. Jan Magnusen blev jo verdensmester samme år, og så havde vi stået der nummer 1 og 3. Jan som den nye verdensmester, og årets tidligere verdensmester på en tredjeplads, efter at have været nummer 127 på tidsdænding. Det havde været fantastisk, altså
2: hjemme havde du jo mange kampe mere end Magnussen. er det ikke en af de kørte du også af respekt for?
0: Jo, vi kørte jo øh, virkelig øh, til stålet med hinanden, altså vi, vi øh, var jo måske i en liga for os selv, os begge to, og øh, på et tidspunkt, der, øh, der, der er vi, øh, øh, ja en situation, hvor vi, vi er så hårde ved hinanden, så vi ender faktisk med, øh, at, at vi kører hinanden af banen, så, så vi et dansk mesterskab til en helt tredje person. Fordi det skulle jo være en af os, og vi var etter og toer, og i, i stedet for en af os komme i mål, så fik vi kørt hinanden af banen. Ja. På Københavns Ja, det var ja. Og jeg endte ja. faktisk op på skødet, Jan Magnussen. <laughs> ja. ja, det rigtigt. Jo, øh, vi havde mange gode øh, kampe, der havde vi. Og så går det en gang imellem os, at... at
1: men man oversætter Ja, yeah, altså, øh,
0: alt efter hvem man spørger, så det jo, får man nok en, fors en forskellig forklaring på det, fordi jeg mener jo, at det var Jans skyld, men Jan mener jo nok, det var min skyld. Øh, men det kommer vi jo ikke videre. Jeg har altså. ikke har en mening. ja det tror jeg også. Ja. Ja. Det er så mange år siden, så jeg tror, vi har glemt ja, det, det samme nu. Hvad, ja,
1: absolut, absolut. Uh, yeah, det har jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om også, det var sådan, nu har vi nævnt bedste, bedste løb, eller måske de potentielt bedste løb, hvor du ikke nødvendigvis vandt men uh, hvilken bane vil du så fremhæve fra din karriere, du har kørt? Havde du en yndlingsbane dengang?
0: Altså ja, der, der, der er mange, der er fantastiske uh, Valance står selvfølgelig uh, ikke kun på grund af verdensmesterskabet, den står som en af de bedste baner for mig den, den er, er uh, den har alt muligt, den har nogle hurtige sving den har nogle chikaner den har nogle fine hornål, den har mange overhældingsmuligheder. Så den er måske min favoritbane, og det føler også Jenson Button. Det er også hans favoritbane, som mange også kender. Ja. Det ved jeg, hvad hedder det, og så vil jeg sige, den sjoveste bane, det var absolut det her ude i Hongkong at køre på den her måde med, det, med den der improvisatoriske bane. Men øh, Københavns Gugkartbane er den, der har givet mig styrken til altid at have kræfter til at køre på, på mange af de andre baner. Fordi selvom den ikke er så stor, Københavns Gugkartbane, så har den, øh, er den meget hurtig, og man trækker mange g. Fordi at der, er, der er nogle store øh, sving, som, som, øh, hvor farten er enormt høj, øh, og du får ingen pauser. Du præber hele tiden. Langsiden er ikke lang nok, til du kan sidde og slappe af. Så kommer du på arbejde igennem en række mindre sving, og den er virkelig krævende på fysikken, og ved at man har kørt så meget derude, eller jeg gjorde i sin tid, den, den gav mig altså en masse fysisk, som som jeg kunne bruge på alle andre baner. Ja. Så en fantastisk god øh, bane at, at træne på og køre på, Magnus Guggerbanen.
2: Ja. Men der er vel ikke en i Danmark, du ikke har vundet et løb på, men Rødby er vel den,
0: du har vundet flest løb på, ved jeg næsten. Jamen, det kan godt være, at det er Rødby, jeg har vundet flest på. Du, du kørte altid ned i Rødby, og så kørte du bare. Ja, altså jeg, vi, vi, jeg altså, satte i hvert fald også mange gange ny banerekord dernede, fordi øh, som, som man tiden gik, så var materialet jo tit lidt bedre året efter, øh, man havde lavet lidt bedre motorer og... Og det var en bane, hvor jeg næsten altid havde banerekorden på. Og vi har haft mange gode ture. Du har også, vi har sammen vundet noget, Peter. Vi har jo også vundet noget hold-DM Det i Rødeby. Jamen jeg
2: vil nemlig ind til det, fordi det er jo også en ting, jeg vil bemærke. Fordi man har jo indtryk af, at go-kart er en meget individuel sportsgren. Men der er der en ting, du også er sindssygt... Det har været, når du har ved holdløb, for du er også en sindssygt god holdspiller... Virkelig dejligt at køre sammen med på et hold, ikke? Ja,
0: det sjove ved et hold er jo, at det er hele holdet. Det hjælper jo ikke, at man har en eller to gode. Man skal jo løfte i flok, og det er jo en stor oplevelse at køre et holdløb. Desværre kører man dem ikke mere, men dengang var, var der jo mange, der tog meget alvorligt. Og, og jeg, kan, jeg kan huske mange gode oplevelser omkring hold DM og, og blandt andet sammen med dig, var det, det, var, det var lige så sjovt at vinde et, et holdløb, som at vinde individuelt. Måske sjovere i virkeligheden. Det ja, det sammenhold man får, hvor man får hjulpet en anden undervejs. Altså, kan man hjælpe sin... Normalt vil det jo være en konkurrent. Men kan man hjælpe en af sine medholdkører med et eller andet, så gør ja. man det. Altså, har man et eller andet en kaparat, så hvor man siger en ekstra, så siger Vil du være den her, ved jeg er bedre end den du har. Sæt den her på. Det, det er holdånden, der, der tæller. Og, Men vi, og det, vi,
2: det, det er også noget andet, fordi nu har vi jo kørt sammen. Det er også det taktiske, der lige husker op. Det er det. Fordi ja. det her er der taktik, der gælder det ikke om at vinde hele. Det gælder om at, at få den bedste mand ind som nummer 8. Og derude har du også været en god taktik. Vi to har jo blandt andet lavet meget fisk, når vi har kørt.
0: For ja, jeg kan da blandt andet huske, at jeg startede som rent lidt nede i feltet, fordi at jeg var god til at, at køre mig frem. Og en af gangene, der kommer jeg op bagved dig, Peter, øh, som du fik lov at starte på en af de forreste pladser. Og jeg var jo noget hurtigere, vil at sige, at jeg får... ja du var heldig. Ja, jeg var, lidt jeg var lidt heldigere at komme op igennem feltet, og da jeg nåede op til dig, så kunne jeg jo tillade mig at, 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 at sænke feltet, så du kunne få noget luft. Og det gjorde jeg jo ved, at i de sving, man ikke kan som er små og kører ekstra langsom ja. om hjørnerne der, ikke? Og da Peter så havde fået et hul på en 100 meter, så kunne jeg så træde på speederen ordentligt igen og slippe væk fra feltet. Jeg sørgede for at køre stærkt lige ud, og de steder, man kunne overhale. Ja. Så Peter, han fik noget luft. Og det er jo den der, det, er det, der gør det sjovt at køre hold hjem. Det er også den taktik, som man går ind og bruger undervejs.
1: Men det er jo sådan, at man kan bruge taktikken også. Og ja. det er jo også en del af det spil der, ikke? Ja. Og sådan, jo, sådan.
0: og så kan man fejre, så man fire til at fejre bagefter, øh, i stedet for at man har vundet alene og står der alene, så er vi en hel hold, der, der, der er glade at på sk og skal op og have sin præmie og stå på skamlen. ikke? Det, det giver altså en anden oplevelse at stå der fire mand øh, på en skammel end at stå der alene.
2: Hva? på fejre, så, så stod vi jo en helt gruppe og ventede på dig, dengang du blev verdensmester. Vi havde bare ikke lige tænkt over, at du havde kørt i halvanden i en bil på vej hjem, så vi havde fuld fest på, men øh, jeg synes ikke, det var <laughs> særligt sjovt, jeg vil gerne sænke. men må det være,
0: jeg fandt energien, fordi jeg, det første, jeg tænkte også, oh nej, jeg er dødt træt, men øh, efter jeg sted ud af bilen og så så alle de glade mennesker, og så var der selvfølgelig en kæmpe fest, det var der, og det var bragtfuldt, bragtfuldt.
1: Og så sikkert fuldt fortjent også jo ikke, så absolut vi skal, vi skal stille og roligt runde af for podcasten her. Det var super interessant at, at lige dygt ned. Det jo, vi har kun lige krasse lidt i overfladen. Der er masser af andet at fortælle. Jeg synes også, det
0: var rigtig sjovt. Jeg fik jo lige genoplevet en masse minder her, ja. øh, som jeg egentlig havde glemt meget af. Ja. Det er da dejligt
1: lige at få det frisket op. Hvis nu vi, vi må prikke lidt til dig, og, og, og så det, det kan jeg godt lige spørge os om. Men, men, hvis du kunne gå tilbage i tiden og gøre et eller andet om i løbet af din kartingkarriere her...
0: Jamen, der var nok flere ting, jeg skulle have gjort anderledes. Øh, måske øh, skulle jeg have taget imod et tilbud der, da jeg blev verdensmester i 1989, der fik jeg et, et tilbud, som var meget, meget dumt at sige nej til. Men min lojalitet gjorde jo, at dem, der havde hjulpet mig til at blive verdensmester, valgte jeg at blive hos, fordi jeg fik et tilbud af konkurrerende kartfabrikat, der hedder Tonikart, som, som var det bedste. Altså, det må vi se i øjnene, at det var de. Øh, de ville give mig en meget stor pose penge og en fast kontrakt for flere år frem, hvis jeg vil skifte til deres fabrikat. Jeg tykkede lidt på det, og så tænkte jeg, at jeg, jeg, jeg synes, nu har de andre gjort det her for mig øh, igennem et par år, hvad de kunne, og, og vi har formået at vinde et EM og et VM, så jeg synes, det vil være forkert at gå tilbage til dem og sige, at jeg skifter kartmærk, fordi jeg får et tilbud, som I, I hvert fald ikke kan honorere, og det har jeg sagt ja til. Det kunne jeg ikke for mig selv til, Set i bagspejlet, så ville det have været fornuftigt at have skiftet på det tidspunkt. Især fordi at vi fremadrettet løb ind i at få nogle problemer. Det blev svære for P.C.R. at være konkurrencedygtig med de kommende år, der kom fremadrettet. Ja. Så det skulle jeg have gjort, men, om men ren ja, borslige, altså, re resultatmæssigt skulle jeg have, have valgt at tage imod det tilbud, men men, men det er jo sættet i bagspejlet, fordi du yeah. troede jo stadig på PTR på det tidspunkt. Yeah.
2: Der var jo stadig udvikling.
0: Ja, yeah, men selvom der var udvikling, så selv på det tidspunkt, hvor jeg vandt, var de andre endda bedre. Øh, jeg, jeg må bare øh, se, altså som jeg så det, havde de måske ikke lige den bedste kører lige det år, fordi der havde de jo Pagioni, og øh, jeg, jeg var en bedre kører end Pagioni, det, må jeg, altså det, det er min ærlige mening. Øh, men, øh, og det var jo også derfor, at de tilbød mig alle de penge for, hvis jeg ville skifte kartfabrikat, men... Mm. Men øh, jeg, jeg, det skulle jeg have gjort.
1: Okay, så, så sådan kan man være, være lidt, øh, lidt klogere, når man ser i, i bagspejlet. Ikke? Altså jo. rent sportsligt i hvert fald. Men du har da fuldt dit, øh, dit hjerte og din lojalitet var det, det rette sted, kan man sige. Det, ja. det kan vi da ikke komme ud om. Øhm, det tror jeg, det var det for denne gang. Vinder Peter? Du har øh, noget, du synes, vi mange har kommet ind på.
2: Det er der sikkert masser af, men ja, jeg tror, ja, vi lader den mange, mange, blive, ja. vi tager den bagefter. Ja vi, blive, ja, vi tager den bagefter, så runder jeg
1: lige af en gang. Gerhard Munkholm, det var en fornøjelse at have dig i studiet her, og høre om din karriere, masser at fortælle mere. Vi kan lave et, en episode lidt senere hen, og når vi lige får sundt os over det her, så kan vi tale uh, lidt mere go-kart og 80'erne og 90'erne, 80 90 der var masser af gode historier. Tusind tak, fordi du kom med. Jeg siger
0: også mange tak, fordi I ville have mig, og jeg er glad for, at jeg kan dele mine oplevelser.
1: Absolut en fornøjelse at høre til dem. Håber også, det er for, for jer
2: ja, det er derude. Jeg vil også lige skynde mig at sige tillykke med din award. Det er dejligt og flot, og det er absolut fortjent. Ja. Jamen, jeg det har været en rollmodel jeg, jeg for os alle.
0: og meget glad for at, at komme med i Avald og Fame.
1: En fuld fortjent plads.
0: Tak skal I have. Tillykke med den. Og tak, tak
1: fordi I lyttede med. Tak Peter Måle også, fordi du
2: uh, vil assistere mig. Det var en fornøjelse.